Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tervehdys. Saija synnytti kolmannen lapsensa kotona. Suunnitellun kotisynnytyksen luonteen mukaisesti Saija valmistautui synnytykseen intensiivisesti ja hän tiesi haluavansa vesisynnytyksen. Synnytys käynnistyi noin viikko lasketun ajan jälkeen lempeillä supistuksilla. Yön aikana synnytys eteni ja Saija kutsui synnytystiiminsä paikalle. Aamulla kuuden aikaan hän meni veteen synnytyksen ollessa hyvin käynnissä. Jonkun aikaa vedessä oltuaan Saijalle iski selkäkipu ja hän alkoi luontaisesti liikkumaan niin, että vauva saattoi korjata asentoaan. Saija ponnisti vauvan veteen kehon omaa refleksiä mukaillen rakkaimpiensä läsnä ollessa. Istukka ei kuitenkaan lähtenyt syntymään ja Saija vuosi runsaasti perta. Kotikätilö teki pian päätöksen sairaalaan siirtymisestä ja Saija lähtikin vauvan kanssa ambulanssilla sairaalaan. Jälkeisvaiheen tapahtumat vaivasivat jonkun aikaa Saijaa ja niitä piti käsitellä. Jakso sisältää myös äänimateriaalia synnytyksestä. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Tervehdys, Saija. Moi. Haluatko ensimmäiseksi esitellä itsesi? Mä oon Saija Virtanen, asun täällä Vehmaalla ja kolmen lapsen äiti. Ja ammatiltani mä oon Doula. Haluatko sanoa jotain raskautumisesta? Se oli itse asiassa, no vuosi meni ensinnäkin ennen kuin Armi sai alkunsa. Mulla on kaikki lapsia kestänyt aika kauan, että mä tuun raskaaksi. Mä olin oikeastaan tottunut siihen jo ajatukseen, että siinä saattaa mennä kauan aikaa ja Siinä meni, mutta mut se oli ihan ok. Hän tuli tietysti sitten ihan täydelliseen, täydelliseen saumaan. Meillähän oli siis semmoinen tilanne, että me oltiin muuttamassa Kanadaan silloin, Ooh. kun mä tein armista raskaustestin. Villen oli tarkoitus saada sieltä töitä ja mun piti mennä sinne doulaamaan, mutta se olikin kusetusta koko homma. Se oli ihan järkyttävää. Meillä oli siis meidän ystävät oli muuttamassa meille kotiin seuraavan viikonloppuna. Me oltiin tyyliin kassit pakattuna, laukut pakattuna lähdössä, vuokrattu asunto, maksettu ennakkovuokraa ja sitten se selviikin, että me ei lähetäkään, että siellä ei ole yhtään mitään. Mä olin pistänyt doulineen jäihin ja ilmoittanut, että mä en tee töitä. Ja... Mä hirveän niin kuin suuresti liitän sen tähän raskausaikaan, koska sitähän mä niin kuin oikeasti vähän jopa masennuin, en mä mistään, mitään diagnoosia mistään saanut koskaan, mutta mä jouduin mennä työkkäriin ja Kaikkea, enkä mä tehnyt sinä vuonna mitään töitä. Ja se oli niinku semmoista, se oli ihan ihmeellisaikaa, se raskausaika. Miten sä muuten voit silloin? Mulla oli selkä tosi kipeä ja paikat remppas kyllä tosi pahasti. En mitenkään siis kauhean hyvin, mutta silloin että mä niinku jaksoin touhuta ja olla. Ja ei se niinku ihan hirveästi rajoittanut elämää. Pystyn kuitenkin liikkuu ja näin. Mutta henkisesti sitten taas niin se raskausaika oli kyllä ihan... Mahtavaa. Se alku oli jotenkin semmoinen tosi raskas. Mutta 
sitten kun mä pääsin yli, niin se oli ihan siis aivan, aivan, aivan ihanaa. Sitten kun mä sain jotenkin itselleni sen luvan olla, kun mä sain sen ajatuksen käännettyä niin, että mä oon nyt raskaana ja mitä luultavimmin viimeistä kertaa elämässäni, mä oon tehnyt töitä tähän asti ihan hulluna. Mä voin nyt nauttia nämä kuukaudet. Mä saan niin taa, jotenkin, että et ehkä tämä oli tarkoitus näin, että nyt mä saan oikeasti, mä saan vaan olla, nauttia siitä raskausajasta ja kasvattaa armia ja valmistautua siihen kotisynnytykseen. Ja niin mä tein. Mä otin, niin otin sitten kaiken ilon irti, kun mä sen ajatuksen sain mun päässäni käännettyä. Ja sitten mä nautin loppuun asti. Milloin sä teit sen päätöksen, että ää, sä synnytät kotona? No mä oon 2016 aloittanut doula-opinnot, ja silloin mulla on avartunut semmoinen ihan uusi maailma. Ja mä muistan, että mä silloin jo mietin, että jos mä joskus vielä tulen raskaaksi, niin mä haluan synnyttää kotona. Et se on ollut niin kuin muhinut jo kauan aikaa. Ja Villen kanssa siitä ei tarvinnut edes paljon, niin kuin, tai oikeastaan ei yhtään tarvinnut keskustella. Että oli, hän on sitten jo tottunut kuulemaan kaikki synnytysjuttui doulatyön ohessa. Ja hän tietää hirveästi asioista. Ja, ja muuten niin ei hänellä tarvinnut mitenkään niin koittaa selitellä sitä, että miksi mä haluaisin synnyttää kotona. Että se oli hänellä ihan fine. Ja myöskin jollain tavalla sellainen, että niin kuin mä olen se, kuka sen vauvan synnyttää niin mä myös päätän, että missä mä hänet haluan synnyttää ja miten mä haluan. Vaikka mä olin jo ajatellut vuosia sitten, että mä haluan synnyttää kotona, niin totta kai mä tiesin sen, että kaikki täytyy olla hyvin. Mun pitää olla matala riskisynnyttäjä ja raskausaika pitää mennä hyvin, jotta mä voin synnyttää kotona. Niin, niin tietysti siinä oli niin kuin raskausaikana sitten seurailtiin sitä tilannetta ja että on niin kuin turvallista synnyttää kotona. Niin, niin totta kai sekin vaikutti siihen, siihen päätökseen. Ja se, miksi, miksi mä halusin kotisynnytyksen. No siihen oli tosi monia niin kuin syitä, mutta mä halusin päättää itse, ketä siellä synnytyksessä on paikalla. Mä halusin itse valita mun kätilön, mä halusin valita mun doulan, mä halusin sinne kuvaajan ja mä halusin sinne mun tärkeän ystävän. Siellä oli mukana mun sisko, Ville tietysti. Mä halusin lapset, että he näkee pikkusiskon syntymää ja siltä osin niin kuin, myös heille opettaa sitä luonnollista syntymää. Ja että ei se ole mitään niin kuin leffois, tai mitä telkkarissa tulee nähtyä. Se oli ehkä yksi iso syy, se, että saa valita itse, saa päättää ihan itse. Ja sitten toisen oli se, että ei tarvitse niin siirtyä mihinkään. Mun mielestä on ollut ihan kauhea, aina se siirtyminen sinne sairaalaan. Et kun on kotona ollut hyvä fiilis ja saanut olla semmoisessa omassa kuplassaan, niin sitten kun onkin tarvinnut lähteä sinne sairaalaan, meillä tuota pehmaat kuitenkin se vajaa tunti, ettei tarvinnut siirtyä, että saa niin jäädä kotiin. Se oli jotenkin tosi ihanaa. Samoin se, että saa olla omissa vaatteissa, totta kai sairaalassakin saa olla omissa vaatteissa, mutta saa olla just niin kuin haluja, on ne omat tuoksut, se oli jotenkin ihan älyttömän tärkeää, että on, niin kuin, että on se oma, se ympäristö, se ympäristö, ympäristöllä on niin suuri merkitys synnytyksen kulku, että sitä ei voi oikein niin kuin ymmärtääkään. Ja se, että ei puututa, että mahdollisimman vähän puuttumisia, että jos se, kun puhutaan aina, aina synnytyksen puuttumisesta, niin niin jo se, että lähdetään sinne sairaalaan, se siirtyminen sinne sairaalaan, ja, niin se on jo puuttumista siihen, koska synnytys toimii hormoneilla ja ne hormonit aina häirintyy kaikesta mahdollisesta siirtymisestä ja koskemisesta ja semmoisesta, mistä, niin mistä ei tule hyvä fiilis. Niin mä halusin välttää niitä. Yksi syy myöskin, miksi mä halusin kotisynnytyksen, niin mä muistan aikaisemmissa synnytyksissä ne sydänääni käyrät. Ja ne vyöt, mitkä pistetään siis vatsan ympärille sydänääni, vauvasydänääni varten, 
sekä supistus, anturi, niin siinähän on kaksi syvätä siinä vatsan ympärillä. Niin mua häiritsi ne ihan suunnattomasti. Ne puristi ja ne ahdisti mua ja mä en tykännyt niistä lainkaan. Niin mä tiesin sen, että kotisynnyksessä tarvii käyttää niitä. Et Siljalla on oma Doppleri, millä hän kuuntelee sydänääni ja hän pitää huolen niin kun sitä kautta ja niillä keinoin. Että ei mun tarvii olla niissä vöissä kiinni koko aikaa. Että sekin on osa sitä synnytyksen puuttumista ja semmoista niin häirintää. Ja se häiritsi mua ihan hirveästi. Samoin kaikki sisätutkimukset esimerkiksi, että kun mennään sairaalaan, niin siellä tehdään aina sisätutkimus, että kätilö tietää, missä mennään, niin, niin nyt niitä ei tarvittu. Mä tiesin sen, että koton niitä ei tarvita. Mä sanon, että mä en halua sisätutkimuksia. Voin sanoa toki sairaalassakin, mutta onhan se niin hyvä, että se kätilö tekee edes sen yhden sisätutkimuksen, vähän niin saa jotain osviittaa. Mutta et, et mä sain niin kuin, että niitä ei tehty. Mä, Silja, Silja tiesi, että mä en halua niitä ja hän ei rupea... Niin kuin, edes ehdottaa mitään sisätutkimusta, ellei mä itse sitä pyydä. Mullehan ei siis sisätutkimuksia tehty koko raskauden aikana, eikä synnytyksessä. Ei ainukaistakaan, ei, ei yhtäkään, koska mä en tykkää siitä, ja mä en näe siinä mitään syytä, miksi se pitäisi tehdä, niin niitä ei tehty. Ja se oli aivan jotenkin, sekin oli ihanaa, sekin voimannutti mua, koska mä olin niin päättänyt, ja mä sain itse pitää siitä kiinni, että niitä ei tehdä. En mä tee sillä tiedolla mitään, että mitä mun kohdun suulla on tapahtunut. Onko se pehmentynyt, lyhentynyt, auennut. Se synnytys käynnistyy, kun se käynnistyy ja that's it. Ja se kohdun suu avautuminen kertoo minimaalisen vähän siitä synnytyksen etenemisestä ja siitä, koska kuinka kauan synnytys vielä kestää ja kuinka kauan, missä vaiheessa mennään ja koska vauva syntyy. Se kertoo tosi vähän siitä synnytyksen aikana. Niin en mä halunnut, että silloinkaan. Se tuottaa mulle ihan turhaa stressiä, jos mä olisin vaikka synnyttänyt viisi tuntia, ja sitten tehdään sisätutkimus ja mä oonkin kaksi senttiä auki ja sitten mulla tulee vastressi, että no niin, ei tässä tapahdu mitään ja bla. Vaikka mä tiedän sen sisimmässä, että se kohdun suun tilanne ei kerro juuri mitään, että siellä on voinut tapahtua paljon, paljon, paljon enemmän. Ja se vauva voi syntyä siitä tunnin päästä. Niin, sen takiakaan niitä ei tehty mulle. Niin, ehkä siinä. Siinä oli ne niin suurimmat, että miksi, miksi mä halusin synnyttää kotona. Tässä ehkä nousee myös kysymys sun edellisistä synnytyksistä. Minkälaisia ne sun kaksi aiempaa synnytyskokemusta oli ollut? Molemmat synnytykset, Islan syntynyt 2011 ja Viljo 2013, ja ne on molemmat ollut siis ihan perussairaala-epiduraalisynnytyksiä. Niissä ei ollut mitään ihmeellistä eikä mitään niin kamalaa. Mulla ei ole mitään traumaa taustalla sen pohjalta, että miksi mä halusin synnyttää kotona. Et se oli vaan se niin kun... mä, ehkä, mä muistan jo Viljon synnytyksiä, ja mä jotenkin mietin, että ei vitsi, että olisinkohan mä sittenkin selvinnyt tästä ilman epiduraalia. Ja sitten tietty, kun mä menin sinne doula-koulutukseen, niin mä ties, niin ymmärsin sen vielä enemmän, että mitä kaikkea siihen synnytysprosessiin liittyy. Että miten tärkeät on ne hormonit, ja mitkä niihin hormoneihin vaikuttaa, ja miten kaikki synnytyksen fysiologiset vaiheet ja kaikki se, miten se keho toimii synnyttäessä ja se, missä se, miten se toimii kaikkein parhaiten, niin se oli mulle koti. Koton mä tunsin oloni turvallisemmaksi ja siellä pitää synnyttää, missä on turvallinen olo. Eihän niin niin kotisynnytys ole kaikille todellakaan. Et, et niille, jotka tuntee olonsa hyväksi ja turvalliseksi sairaalassa, niin he menee sairaalaan. Mutta kun mä en tuntenut sitä, mä, niin kun, mä en vaan tykkää siitä ympäristöstä. Tiesin sen, että mulla on parempi, paljon parempi olla kotona. Ja mä tiesin, että mä saan paljon suuremman tuen ja hyödyn siitä, että mä oon kotona. Miten kaikin tavoin sä valmistaudut siihen synnytykseen? 
No siis niin monin tavoin, että mun oli pakko jopa ihan siis kirjata näitä ylös, koska niitä, niitä oli niin paljon. Mä ajattelin, että mulla jäi jotain olennaista sanoa, että ellei mä pistä niitä ylös. Mutta tota, no koska se tilanne oli, mikä oli, että mä olin kotona työtön ja mulla oli aikaa, niin mähän hyödynsin sen niin kuin kaikin keinoin. Mä mökkeilin ihan siis jatkuvasti. Se on mun semmoinen voimapaikka. Sinne mä aina menen mietiskelemään ja nauttimaan yksinäisyydestä ja rauhasta. Niin mä olin siellä tosi paljon. Mä saunoin tosi paljon. Mä saunoin siellä mökillä. Ja mä saunoin mun siskon luona. Se oli semmoinen niin kuin rauho. Et mä mä niin kuin aina rauhoituin. Ja mä mietin ihan hirveästi sitä synnyttämistä. Ja jotenkin niin kuin kotisynnytykseen kun valmistautuu, niin se valmistautuminen on koko se, se, tap, se tapahtuu koko sen raskausajan. Ihan siitä raskaustestin tekemisestä lähtien, niin mä muistan, että mä rupesin niin kuin käymään läpi kaikkiin. Ja se on ihan joka päivästä, että vaikka mä ihan pysähtyisin sen synnytyksen ääreen, tai tekisin mitään konkreettista, mä mietin sitä joka päivä. Ja tosi iso asia onkin se, että mä visualisoin sitä synnytystä paljon, että miten se menee ja missä asennoissa mä ehkä olisin, missä huoneessa mä olisin, ketä siellä on, mitä mä teen ja... Mä tiesin tosi tarkkaan, että miten se niin synnytys tulisi menemään. Eihän se niin mennyt, mutta se, on niin kuin, se oli tosi tai tärkeää miettiä se, että miten, mitä siellä synnytyksessä tapahtuu. Et niitä mielikuvaharjoitteita mä teen tosi paljon. Sitten mä kävin netissä semmoisen rentosynnytyskurssin, mikä perustuu hypnosynnytykseen. Sen mä kävin, tein niitä harjoitteita, että mä kuuntelin, kuuntelin niitä rentotusharjoituksia ihan joka päivä. Mä nukuin päikkäreen joka päivä, niin mä aina ennen kuin, ennen kuin mä Menin nukkumaan, niin mä kuuntelin niitä ja nukahdin niihin. Ja se oli aivan ihana. Sitten mä kävin ää, synnytyslaulukurssin, ää, harjoittelin synnytyslaulua. Sen mä toki sinne etukäteenkin, mutta sieltä kurssilta tuli sit vielä semmoista syventävämpää tietoa ja taitoa. Niin niitä mä sitten harjoittelin. Sitten mä tietysti ää, aloin miettiä, että ketä mä haluan siihen synnytykseen. Ja se oli kyllä itse asiassa ihan niin kuin, se oli aika selvä peli, että mä pistin, ja silloin tosiaan kun mä positiivisen raskaustestin tein, niin mä pistin kätilö Anna-Paulil Turusta viestiä, että olisiko se mun kätilö, ja samaan aikaan Siljalle, Silja Sölun, Silja on Porista, niin tota, heille mä pistin viestiä, että mä haluaisin heidät kätilöksi. Se sitten muuttui kyllä matkan varrella, että Anna, Anna jäi siitä sit tota pois omien henkilökohtaisten syiden takia, ja Silja jäi mulle sitten yksin siihen kätilöksi, oli ihan ok. Mutta valitsin sen porukan, ketä sinne synnytykseen tulee. Ja siellä tosiaan oli, oli sitten kuvaaja Elina ja mun doula Anna ja sitten Silja oli kätilönä ja mun sisko ja mun paras ystävä oli kans ja Ville ja lapset. Koko, koko setti. Se oli ihanaa, ihanaa jotenkin miettiä, että ketä, ketä niinku tärkeitä ihmisiä mä sinne haluan. Mä kävin hoidoissa, vyöhyketerapeuttisessa hoidossa ja kiropraktikolla. Mulla oli se selkä vähän kipeä ja toi lantioalue muutenkin jumissa. Niin tota, kävin hoidattaa itteeni. Sitten mä katsoin paljon synnytysvideoita, ihan tosi paljon. Katoin yksin ja katoin lasten kanssa. Et koska me haluttiin lapset mukaan synnytykseen, niin me valmisteltiin myös heitä tosi paljon. Et me katsottiin kaikki ihania synnytysvideoita aina porukassa. Ja he näki, kun mä harjoittelin synnytyslauluja. Kaikki liikkeitä, mitä mä harjoittelin, niin, niin he näki. Ja me puhuttiin paljon synnytyksestä. Et se oli tosi iso osa myöskin sitä valmistautumista. Et valmistauduttiin yhdessä niin lasten kanssa. He myöskin ties paljon jo etukäteen siis synnyttämisestä ja kaikesta tosi paljon. Niin 
järjestettiin kaikki, niin kun, et, et isovanhemmat, et kysyttiin, että voiko isovanhemmat olla sit varalla, että jos mä en halukkaan, että lapset on paikalla, jos muu tuleekin sellainen olo, että he jotenkin, ei niin kun, et mä en halua, että he on siinä. Tai jos menee toisinpäin, että ei ole sopivaa, että lapset on paikalla, että jos mä olisin käyttänyt, ollut jotenkin synnyttänyt tosi raivokkaasti tai äh, käyttänyt paljon ääntä, niin kun, tosi paljon ääntä, että se olisi mennyt niin pelottavaksi heidän mielestä, tai jos heistä olisi ruvennut itsestään tuntumaan siltä, että he ei halua olla. Että olisi sitten joku niin plan B, että mihin he sitten menee. Niin kaikki tuollaisia käytännön asioita sitten järjesteltiin. Mm, no sitten mä tietysti tein mun ää, synnytyspesääni hyvin hartaasti antaumuksella. Se oli ihaninta. Mä mietin ne ammeen paikkaa. Mä tiesin, että mä haluan synnyttää veteen. Ja mulla oli amme, niin mä sitä sitten mallailin, että pistän mä sen keittiöön. Siellä on puuhella. Ja mä ajattelin, että se olisi ihana olla siinä ammeissa synnyttää ja puuhellaspuita, että se rätisee siinä ihan lämmin. Mutta sitten taas toisaalta se oli vähän sellainen niin kuin avonainen paikka jollain tavalla. Se ei ehkä ihan tuntunut niin kuin ihan parhaalta. Ja sitten miettimään olohuonetta. Meillä on sellainen varha, vanha hirsiseinä, näkyy siinä olohuoneen yhdellä seinällä. Niin sinne niin kuin sohvan ja sen seinän väliin semmoisen nurkkaan. Niin sinne me se amme laitettiin ja se oli ihan täydellinen ja... Sitten kun mulla oli Mother Blessing-juhlat mun sisko ja mun ystävän kanssa, niin tota, me tehtiin semmoisia voimalausekortteja ja seppelettä ja kaikkea sellaista ihanaa. Niin ne mä ripustin sinne seinään sit hyvissä ajoin ja aina kävin lueskelemassa niitä. Ja, ja piirsin itse sinne yhden kuvan itsestäni. Sitten siellä oli Armist Ultra-kuvaa. Ja tein semmoista niin alttaria sinne synnytyspesää. Ja hain sinne kaikki ihan, niin siinä oli semmoinen ihana peitto sen ammeen pääsit odottamaan ennen kuin synnytys käynnistyi. Ja sitä main katselin ja kuvailin ja huvittelin itseni sinne synnyttämään. Istuin siellä ammeessa ja tosi paljon sellaista niin, miettimistä, että miten, miten se synnytys menee. Mä, en, mä aikaisemmin lukenut doulakoulutuksen aika paljon kirjoja, mutta mä halusin lukea uudestaan semmoisen kirjan kuin Luonnollinen syntymä. Se on Aila Miettinen Jaakkolan kirjoittama Vanha kirja, mutta edelleenkin tosi hyvä. Ehkä muutamia kohtia semmoisia, missä ei niinku, mitkä ihan pidä paikkaansa, mutta se on aivan ihana kirja. Siis niin semmoinen niinku alkukantane ja se keskittyy siihen ihan synnyttämisen niinku perusasioihin. Et luonno, niin kuin se kertoo, luonnollinen syntymä. Ihan, ihan sen, niin se on aivan, aivan ihana kirja. Mä suosittelen kaikkien odottajien lukevan sen. Ja sen mä luin. Sitten kävin energiahoidossa. Valmistelin sairaalakassia ihan tämmöisiä, että varmuuden vuoksi pitää laittaa just varoiksi valmiiksi. Se ei tosiaan siirtyä sairaalaan, niin pistettiin sairaalakassi valmiiksi. Neuvolakortit sinne ja vaatteet pinosin päälle, että mitä mä sitten puenos lähetään. Ja yhteystietoi jääkaapi oveet, jos tulee joku tilanne, pitää soittaa. Jonnekin, että kätilö esimerkiksi tietää meidän osoitteen ja vähän puhelinnumeroita. Sitten mä hankin kaikki tarvikkeita. Esimerkiksi syntyksen jälkeen itselleni isompia siteitä ja semmoisia ihan niin pikkareita, mitä saa sairaalasta kevee seksipöksyt. Niitä mä hankin ja kroonikoita, että sit tota syntyksen jälkeen saa niinku suojattua patjaa tai sohvaa. Mä menin patjalle lattialle, niin siihen paljon pyyhkeitä. Eterisiä öljyjä mä hankin kivulievitykseen ja rentoutumiseen. Niin valmistautuminen oli sellaista tosi, tosi, tosi kokonaisvaltaista. Mä nautin siitä aivan hirveän paljon. 
se on ollut ehkä mun elämäni, niin kuin, se on ollut ihan parasta aikaa. Että saa uppoutua siihen, siihen omaan niin kuin, luomistyöhön ja juttelin sillä vauvalla paljon ja ää, kuvasin itteen ja nautin siitä mahan kasvamisesta ja kaikista niistä harjoitussupistuksista. Se oli ihan, se oli ihan joka päivästä se valmistautuminen. Mua kiinnostaa, että kun sä sanoit, että te katsoitte myös lastenkaan niitä synnytysvideoita, niin mm-hmm. minkälaisia keskusteluja te kävitte lastenkaan? Mä vastailin kysymyksiin, jos sieltä itse videosta jotain heräs, mutta et me kerrottiin, että et mit, mitä tulee tapahtumaan. Ja heti, että näki, että se amme on siinä ja puhuttiin, että äiti varmaan synnyttää tuohon ammeeseen tai sitten voi olla, että äiti on tässä ammeen ulkopuolella ja mä näytin eri asentoja, missä mä voin olla ja mä kerroin millaista ääntä mä saatan pitää. Mulla oli jotenkin sellainen fiilis, että mä en ole mitenkään kovan, kovin äänekäs. Että mä synnytyslaulan ja, ja se on se ääni. Näin mä niin kuin ajattelin. Ja se pitikin paikkaansa, että en mä ollut mitenkään semmoinen niin kuin, <tosimus> mitenkään tosi villi tai raivokas synnyttäjä. Ja sitten ehkä me puhuttiin sitä, että, että synnytyksen jälkeen, että kun vauva on syntynyt, niin tulee verta. Siitä me mainittiin, että verta tulee aina. Ja vauva on varmaan vähän punainen ja se voi olla, että silloin vähän verta tai sitten silloin vähän kinaa ja ja sitten syntyy istukka, ja me Isla ja Vilja on molemmat nähnyt istukan, kun mä oon tehnyt istukkaprinttejä, ja he on itse koskenut ja nähnyt, ja se ei ollut niinku mitään. Ja sitten me kerrottiin, että ketä meillä on tulossa, ja että miten niinku äiti toivoo, että käyttäydytään. Ei ruveta riehumaan ja temppuilemaan missään joukaliinassa tai juoksemaan ympäri taloa. Et, et silloin ollaan niinku rauhallisesti, kun vauva on syntymässä, ja äiti saa tulla pussailemaan ja halailemaan, ja että se, se tilanne täytyy olla niinku rauhallinen. Ja kerrottiin siitä, että niinku, et millainen se tunnelma tulisi olla. Ja sanottiin heille myöskin, että ihan minä hetkenä tahansa, jos rupeaa tuntua siltä, että he ei halua olla paikalla, niin sitten he saa mennä pois. Ja sehän vaihtuu myös monta kertaa heidän islaalia alusta asti sitä, että hän haluaa olla mukana. Ja se ei muuttunut missään vaiheessa, mutta Viljo vaihtoi mieltään muutaman otteeseen, että ehkä hän ei halukkaan olla ja toisen päivän hän halusikin olla ja et me tehtiin sitten vain heille selväksi, että he saa ihan itse päättää, että jos he ei halua olla niinku alun perinkään, niin sitten he voi lähteä pois. Ja ihan koska vaan. Sitten on aina mummo, niinku, mummo tai mummi saa varalle, että kuka tulee hakemaan. Mutta käytiin tosi niinku tarkkaan se läpi, että mitä siinä niinku voi tulla sitten. No, miten se sun synnytys sitten käynnistyi? No, se käynnistyi sitten äh, ensimmäinen 11. illalla. Mä olin taas mun siskon luona saunomassa. Hän oli tota, lämmittänyt mun saunan, kun mä sanoin, että musta tuntuu nyt taas siltä, että mä haluan päästä saunaan. Ja tota, mä menin ja mä pistin mun synnytyssoittolistan. Niitä mä muuten tein myöskin, se oli aika iso osa valmistautumista. Mä oli kolme erilaista listaa. Niin mä pistin yhden listan soimaan, pistin kynttilöitä ja, ja tota, niitä öljyjä, mitä mä olin ajatellut. Niin niitä mä pistin sinne tuoksuteltavaksi ja saunoin hyvin antaumuksella. Ja mä silloin supistelee. Siellä saunassa. Ne oli harjoitussupistuksia vielä silloin, mutta huomasit, että niitä tuli niin kuin säännöllisesti. Ja mä ajattelin, että ai että ihanaa, että vitsi, että aivan mahtavaa. Mulla oli silloin raskausviikko 41 plus 2. Että mä olin sitten jo käynyt muutama päivä aikaisemmin yliaikaskontrollissa tyksissä. Ja, ja oli vähän semmoinen kuumotus, että vois nyt pikkuhiljaa ruveta tästä alkamaan. Että mä en todellakaan mene mihinkään käynnistykseen. Tein sitten kaikki kikkakolmaset ja... 
menin sinne saunaan ja tosiaan rupesi vähän supistelemaan ja mä nautin siitä niin, niin kovasti, että aina kun mulla tuli supistus, niin mä harjoittelin niitä hengitysharjoituksia, tein, tein, niin, mä harjoittelin niitä siinä sitten, se oli ihanaa. Jotenkin ennen kuin niistä supistuksista oli kipeitä, niin mä harjoittelin niitä heng- sitä hengittämistä siinä mukana. Ja mä juttelin vauvalle ja mä sanoin, että, sanoin, että me ollaan täällä kaikki valmiina ja odotetaan. Ja, että hän saa syntyä. Että mä olen niin kuin, äiti on täällä todella valmis ja kaikki on valmis. Ja, ja tervetuloa. Ja pidi silmiikin ja hengittelin ja kuuntelin sitä musiikkia. Ja jotenkin oli semmoinen fiilis, että, tämä, niin kuin, että, että synnytys lähenee. Ja... Otin vastaan niitä supistuksia sit siinä. Eikä ne tosiaan sattunut vielä, ne oli sillain, niin kuin, ei ollut kovin pitkiä, mutta selvästi erilaisia kuin aikaisemmin. Sitten mä lähdin kotiin. Mä oon pistänyt tota Siljalla silloin illalla vielä viesti joskus kymmenen maiset supistuksia. Ne ei loppunut, kun mä tulin kotiin. Et niitä tuli semmoisen 7-8 minuutin välein, mutta ne oli sellaisia niin kohdun kiri, että kohtuu vähän niin kiristyjä. Ei voi sanoa, että ne sattu, ne oli sellaisia puristi kovasti. Ja kohtu vähän harjoittelista synnyttämistä siinä. Mutta niitä tuli säännöllisesti. Ja sitten mä ajattelin, että mä lähden nukkumaan. Mä olin tosi väsynyt sen saunomisen jälkeen. Mä että mä nyt vähän nukun, että jos, jos tästä niinku kuitenkin jotain tulee. Mä lämmitin kauratyynyn. Pistin sen selkään ja menin nukkumaan. Ja sitten mä heräsin kahdelta. Vähän ennen kahta. Ihan johonkin ihme fiilikseen. Mä tiedän mikä mut herätti. Joku luonnonvoima. Nousin ylös sängystä, mä lähdin pissalle ja tota, mä pääsin jaloille, niin siihen sängyn viereen niin vedet meni. Ja ne meni siihen lattialle, matolle ja mä olin, että jes, mä pääsin itkemään, että ihanaa, että tämä syntyy, että nyt tämä käynnistyy ja mun ei tarvitse mennä mihinkään käynnistykseen eikä murehti enää mistään. Että et, aivan ihanaa. Ja tota, sitä meni vessaan, kipitin siitä äkkiä, nappasin jonkun pyyhkeen jalkojen välissä, lorotti ihan hullun tavalla, Villellä mä vaan sanoisin, se nukkuisin, että, että mä sanoisin, että mun meni vedet ja mä sanoin, nuku vaan, että ei mitään, nuku vaan. Ja etin sen nukkuu siihen, meni itse vessaan, otin puhelimen mukaan ja pistin koko tiimin viestiä, että it's the time, nyt, nyt vauva on tulos. Ja kätilön kanssa sovittiin, että odotellaan ihan rauhasta, alkaksi supistukset ja hän, että hän on siellä sitten puhelimen päässä odottamassa. Ja koko muukin porukkani sovittiin, että mä ilmoittelen sitten, kun mä haluan heijät meille. Ja niin se sitten, siitä se sitten käynnistyi. Miten sä otit näitä supistuksia vastaan? Mä oikeastaan nojasin pelkästään keittiön pöytää vasten. Et sit, heti kun ne vedet oli mennyt, niin rupesi tota, supistukset rupesi tihenemään ja ne rupesi olemaan kipeitä. Ja mä menin ensin, no ihan ensin, mä tulin sieltä vessasta pois, mä tulin olohuoneeseen ja mä itkin ja mä olin niin kiitollinen. Mä olin niin maailman kiitollisin siitä, että mä saan olla kotona. Se, oli se tunne oli, niinku ihan, se oli ihan käsittämätön, kun mä tiesin, että mä saan jäädä kotiin. Että mun ei tarvitse ruveta tässä niinku valmistelemaan mitään lähtöä tai miettiä mitään, soittaa kenellekään, puhua kenellekään. Tämä vauva tulee nyt ja mä saan vaan synnyttää. Et tässä ei ole niinku mitään muuta sen tärkeämpää. Mä siivoin vielä hiukan, koska mä halusin, että kaikki on ihan viimeisen päälle. Ja tota, pistin musiikkia soimaan, sytyttelin tosi paljon kynttilöitä, se oli tärkeää, että on paljon kynttilöitä. Ja sitten mä menin siihen sohvan nurkkaan, mä nojasin niin kuin ensin sohvaan, so, menin polvilleni sohvalle ja nojasin sinne niin kuin selkän nojaa. Ja vähän kellotin supistuksia hetken aikaa ja huomasin, että niitä tuli viiden minuutin välein suurin piirtein. Että ne oli niin kuin, 
tasaisia, 5-6 minuuttia suurin piirtein, ja sitten mä sanoin, tota, noin niin, tai taisin pistää sit, niin silloin, silloin jossain vaiheessa viestiä Siljalle ensin, että ehkä hän voisi lähteä tulemaan, koska hän asuu Porissa ja hänellä on pitkä matka, ja mun yksi pelko oli se, että mitä jos meille ehdi kukaan, että mitä jos mä synnytän niin nopeasti, koska yleensä kotisynnytykset menee tosi nopeasti, ihan siis tosi tosi nopeasti, ei tarvita kuin muutama hassu tunti, jos sitäkään, niin, niin mä ajattelin, että voi vitsi, jos tänne ehdi kukaan, mutta ei se niin kuin lähtenyt sillä kauhean rykäsyn kanssa. Sitten mä sanoisin Silja, että hän voisi lähteä, olin siinä sitten erilaisissa asennoissa siinä sohvalla oikeastaan, mä noisin sinne selkänojasta, jossa vaiheessa mä tulin lattialle, Menin, pistin tyynyn niin pyllyn alle, olin siinä polvilla ja noisin siihen itse sohvaan. Ja siinä vaiheessa mä sitten, kun mä olin soittanut koko Sakille, että voisi lähteä ehkä tulemaan, kello oli varmaan silloin joku neljä, kun mä oon soittanut yöllä, niin, niin silloin mä herätin myös Villen ja pyysin hän tulee laittaa tenssiin mun selkään. Ja hän laittoi sen ja sitten me oltiin sovittu, että sit kun synnytys käynnistyy, niin mä haluan, että takas on tuli. Ja sitten hän kysyi mulle, että et, et pistän mä nyt sen, tak- et, tulen sinne takkaan, että joo, pistä vaan. <laughs> pistä vaan, et oli ihanaa, kun hän rupesi sitä säätämään siinä, laittaa, laittaa takkaan tulta. Ja lapset nukkui yläkerras ja oli niin rauhallista, oli pimeätä ja pelkkä kynttilävalo ja ihana musiikki. Ja se tenssi oli aivan niin kuin, siis se on ihan, mä en tiedä kenen keksintö se on, mutta kiitos siitä. Siis se on aivan uskomaton. Mä olisin lattia tosiaan siirtynyt siihen pöydän viereen, keittiön pöydän viereen. Mulla oli siinä tyyny ja mä nojasin siihen pöytään etunoja-asennossa seisten. Sitten jossain vaiheessa me rupesi lappaa porukkaa. Silloin kuudelta on niin ollut sitten koko porukka kasassa ja mä muistan, kun Silja tuli, mulla oli just supistus ja hän tuli ja halas ja sanoi vaan, että moi Saija. Sitten mä tiesin, että nonni, kaikki on täällä, nyt mä voin niin synnyttää ja... Kaikki vaan oli. Ja siinä mä vaan olin. Synnytys lauloin, käytin tenssiä, hengittelin. Mitä se sun synnytystiimi teki sitten, kun he oli tullut paikalle? No Silja rupesi, hän kuunteli ihan ensimmäiseksi sydänääniä. Ja sitten mä muistan vaan sellaisia, että ne on niin Silja ollut siinä istunut pöydän vieressä ja järjestelytään tavaroita. Anna mun doula, niin hän tuli, hän tuli siihen viereen, pisti diffuserin öljyä ja painoi mun selkää, käytti semmoista kevyt kosketushierontaa ja oli siinä niin kuin lähellä. Elina on kuvannut, mä en ole hän niin yhtään huomannut, hän on vaan kuvannut, ollut jossain omisoloissa aivan ihanaa, koska ei niin kuin, en mä huomannut hän missään. Et hän on siinä kuvaillut, aavistelin, että mä en halua mitään semmoista niin ihan hirveästi kosketusta, että tulla ihan iholle, että mä haluan semmoista omaa tilaa ja omaa aikaa, että mä kerron sitten, jos mä en halua tai haluan jotain siihen ihan niin kuin lähelle, että kukaan ei oikeastaan tullut siihen silleen, no, et vähän katsottu sieltä sivusta oikeastaan, että vastit loppuvaiheessa synnytystä, niin Anna uudestaan painanut mun selkää, mutta muuten mä oon ollut siinä aika omissa oloissa, ja pitänyt Villen käsistä kiinni, ja... mutta ei kukaan siinä sen enempää mitään tehnyt, et ei niin kuin, kotisynnytykset on sellaisia, että siellä tosi harvoin tarvii tehdä mitään ihmeellistä, et siellä vaan ollaan, ja Synnytetään ja painetaan, välillä voi painaa selkää tai synnytys laulaa mukana. Mutta ei, ei ne oikein tehnyt mitään ihmeistä. Ne vaan oli mun tukena ja mä tiesin, että ne on siinä mua varten, jos mä heitä tarviin. Isla ja Vilja on herännyt, mitäköhän kello mahtoi olla, joskus varmaan puoli seitsemän maissa. Isla ja Vilja on tullut alakertaan ja 
he aina sanoikin, että he tuli alas ja he ihmetteli, että kun rappusi, he katsoivat rappusilta ulos ikkunasta ja siellä oli autoja. Että mitä täällä tapahtuu? Ja sitten Ville oli mennyt heitä vastaan ja iskä sanoi meille, että äiti synnyttää. Ja sitten me oltiin, että voi ei. <laughs> ja niitä ilmiä on niin ihana, kun ne kertoo siitä. Että, ah, että ne jotenkin oli ihan ihmeissä, että ah, nyt se niin tapahtuu. Ja sitten mä muistan sen, että mä oon, niin kuin, mä oon nojallut siihen pöydän viereen edelleen ja Isla tuli siihen ja se tuli halaamaan mua. Se oli maailman paras doula, siis ihan niin kuin, ihan kuin tiennyt, mitä hänen pitää tehdä. Tai totta kai hän on tiennyt, hän on lapsi ja hänellä ei ole mitään ennakko-odotuksia tai mitään. Hänellä ei ole mitään, hän on lapsi ja hän tuli siihen mun viereen ja se halasi mua ja mä itkin. Mä itkin, mä olin niin onnellinen, kun se tuli siihen ja se pussasi mua poskeli. Mä oltiin vaan hiljaa siinä ja hän oli siinä mun vieressä sitten hän lähti menemään ja Viljo ei tullut ihan lähelle, hän ei uskaltanut ihan tulla, hän vähän jännitti, hän oli Ville sylissä kauempaan ja, ja sitten he katteli kans vaan vieressä. Ja oli välillä Viljokeinus, Joukakeinus ja välillä oli kenenkin sylissä, hän vaihteli sylissä toiseen ja mun sisko, hän oli letittänyt Isla hiuksiin jossain vaiheessa ja siinä sitten vaan oltiin. Ammeeseen mä oon siirtynyt kuuden jälkeen, rupesi tuntuu ehkä vähän siltä, että voisi niinku mennä sinne ammeeseen. Ja mä ajattelin, että voisi synnytys olla jo vähän siinä lähellä. Ja mä oon siirtynyt sinne. Mä muistan, että mä jännitti ihan kauheasti ottaa se tens pois mun selästä, koska se oli niin hyvä. Ne supistukset kyllä tuntui totta kai, mutta se, se teki sitten supistuksessa semmoisen pyörivän. Sehän niin se olisi vain vellonnut mun kehossa ja se, se ei millään tavalla niin sattunut. Se oli ihan ihmeellistä. Se otettiin pois ja mä menin sinne veteen. Ja sitten mä olinkin loppuajan siellä vedessä. Milloin missäkin asennossa ollut, pitänyt Villen käsistä kiinni, ollut Siljan sylissä suurin piirtein, hän on pitänyt musta kiinni ja siellä on kaikki vuorotellen valellut mun selkään vettä, tuommoisen jonkun purkin kanssa ja musiikki on soinut taustalla ja sitten on laultu siinä. Mä oon tosiaan kuuden maissa mennyt sinne ammeeseen ja sitten armi on syntynyt 9.23, eli sen reilu kolme tuntia mä oon ollut siinä niin kuin ammeessa. Ja silloin kun mä menin sinne ammeeseen, niin ne supistukset rupesivat heti siitä sit jo olemaan intensiivisempiä. Et nehän, ne tihentyi sitten ihan, ihan koko ajan ja oli sitten jo siinä kahdeksan maissa niin ollut jo tosi intensiivisiä, että ihan minuutin välein, pari minuutin välein. Ja mä oon siellä synnytyslaulanut. Oikeastaan pelkästään ja hengitellyt syvään ja rentoutunut sit tosi hyvin siinä supistusten välissä nojailustain kehen milloinkin. Mutta eniten mä ehkä taisin sit loppuvaiheessa varsinkin pitää sit Villen käsistä kiinni. Sitten siinä tuli semmoinen, mä luulen, että se oli vähän niin kuin siirtymävaihetta. Tai sitten se oli sitä, että armi oli laskeutunut laskeutumassa, mutta hän ei ihan päässyt laskeutumaan. Ja, ja kahdeksan jälkeen. On tullut sellainen vaihe, että, että supistukset on, niin kuin, ne on edelleen tosi kipeitä ja ihan yhtä voimakkaita kuin ennenkin, mutta se väli vähän harveni. Ja tota, mun olemuskin jotenkin muuttui. Mä muistan, että mä liikuin enemmän ja mä jotenkin vähän heräsin sieltä kuplasta. Ja mä oon niin ajatellut, että se on ollut siirtymävaihetta, mutta samaan aikaan mä oon myös valittanut mun selkää. Ja mun tuli, tuli selkäkipeäksi. Se niin mun supistukset tuntui pelkästään selässä koko ajan. Myöhemmässä vaiheessa tietysti joka paikassa tuolla alavattaisi ja, ja joka paikassa, mutta, tota, mutta se selkäkipu jäi myös supistusten jälkeen. Että mun sattui selkä niin kuin supistusten välinkin. Ja tota, siinä oli vähän semmoista niin odottelua ja vähän ihmettelyä. Muistan, että se oli sellainen, niin kuin, se ei ollut niin voimakas se vaihe. Et 
ne oli tosiaan, niin kuin, ne oli voimakkaat ne supisukset, mutta väli oli, väli oli paljon lyhyempi. Ja sitten yhdeksän aikoihin ne supisukset voimistu uudestaan ihan yhtäkkiä. Ja, mutta se selkäkipu jatkuu. Mä ajattelin, että voi kauhean, että mä en niin selvitä. Mä jossain vaiheessa sanoin mun doulalla Anna, että mä en, niin kuin, mä en varmaan jaksa enää yhtään. Ja sitten Anna on vaan naurannut mulle, että no hei, saa että kyllä sä nyt tiedät, mikä vaihe tämä on. Ja että todellakin jaksat. Ja mä sanoin, niin tiedän. Ja mä tiesin niin sisimmässäni, että tämä on siirtymää ja vauvaa syntymässä ihan kohta. Mutta muuhun iski vaan semmoinen epätoivo, mikä kuuluu tulla siinä just ennen kuin vauvaan syntymässä, niin iskee semmoinen hirveä epätoivo ja hanskat tiskii meininki, että mä en synnytä ja mä en pysty tähän jotain ihan kauheat ja apua. Mutta se meni sitten ihan sillä sekunnilla ohi. Mutta tosiaan semmoinen selkäkipu on jatkunut sitten ja mua ei oikein niinku ponnistuttanut. Ja se oli ihmeellistä, koska ne supistukset oli tullut jo siis parisen tuntia ihan minuutin kahden välein. Se oli vaan supistanut, supistanut, supistanut ihan hullun tavalla. Mutta mua ei ponnistuttanut. Ja mietin, että mikä tässä nyt on ja mun selkä sattui. Ja mä, mä oon jälkikäteen näitä, siis tajunnut näitä asioita. Eihän mä siinä, kun mä synnytän, niin enhän mä niin ajattele siis järkevästi mitään. Mä vaan synnytän. Jotenkin tietysti ihminen toimii silloin, kun ei saa toimia niin kuin luonnostaan. Niin keho toimii just niin kuin pitää. Ja mä oon siinä varmasti sisäistänyt sen ja ajatellut, että armi on varmaan virhetarjonnassa, koska mun sattuu selkä. Ja se ei mene ohi. Ja tämä ei, niin kuin, ei ponnistuta ja se vauva ei laskeudu, että tässä on joku, niin kuin, että se on varmaan virhe tarjonnassa. Ja mä muistan, että mä oon tehnyt aivan vaistonvaraisesti spinning babies-liikkeitä siellä ammeessa. Eli mä oon, niin kuin, se on ihan jotenkin, mun menee edelleenkin viluvärät, kun mä mietin tätä, että mä oon tiennyt sen, että armi on tulos väärässä asennossa. Ja mä oon tiennyt sen, että mun täytyy jotain tehdä ja mun keho on vaan ruvennut liikkumaan. Ja mä oon vaan liikkunut siellä ammeessa niin, että armi pääsi parempaan asentoon. Et mä oon ollut siellä, niin kun, mä, mulla on ollut kädet sen ammeen niin reunalla, mä oon vähän niin roikkunut siinä, ja mä oon ollut mahallani siellä vedessä, jalat pitkälle taakse, ja sit mä oon tuonut mun jalkojaan vuorotellen sinne niin eteenpäin polviseisontaan. Mä oon niin kun, vähän niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, ottanut, ottanut semmoisia juoksijan asen, siis liikutellut jalkoja edestakaisin siellä ammeessa, ja painanut mun lantioon sinne ammen pohjaan. Että muista, että se tuntui tosi hyvältä, kun tuli supistus, niin mä olin vähän niin kuin, mä olin vatsalla, niin taisin loppuvaiheessa menin ihan polviseisontaan takaisin, mutta mä oon työtänyt mun lantio sinne ammeen pohjaan tai sinne ammen reunaan eteenpäin. Sillä niin kuin työntänyt vähän niin kuin häntää jalkojen väliin. Niin näitä liikkeitä mä oon tehnyt. Ja sitten oli ihan niin kuin humps, kun mä tunsin, että armi kääntyi ja se laskeutui. Ja se niin kuin tippui siellä lantiossa. Ja se oli ihan jotenkin niin kuin... Sitten se alkoi se ponnistamisen tarve ja sitten se olikin menoa. Ja eihän mä mitään, niin kuin, mä oon työntänyt siis, että aina kun mulla on tullut se supistus, niin sitten mä oon vähän ähistellyt siinä ja murissut ja pörissyt ja tehnyt kaiken näköistä, mutta et en mä oon niin ponnistanut, ponnistanut. Et, et mä sain niin kokea sen ferrin, eli, eli sellaisen syntymärefleksiin, että ei mun tarvitse tehdä mitään. Mun keho ponnisti armin ulos. Ja se oli aivan niin kuin ihmeellistä, että ensin syntyi pää ja seuraavaan sopistukseen syntyi koko vauva. Ja se, vaan, se oli sellainen koko vartalo-oksennus, että se vaan, niin kuin, uh, se vaan tuli sieltä. Ja mä vaan pitelin kiinni ja pysyin perässä. Mutta se oli ihanaa, että mä niin kuin, oli jälki, ihanaa jälkikäteen tajuta se, että miten mä oon luonnostani ja vaistovaraisesti liikkunut ja auttanut armiin oikeaan asentoon. Ja hän on sieltä päässyt syntyä ihan normaalisti. Ja sitten hän syntyi. Syntyi 923 ja mä olin polvillani siinä ja tota, mä tunsin ensin kädellä, että se pää on tulossa. 
ja tota, sitten mä tunsin, että se pää on syntynyt, mä kysyinkin sille, että onko se pää syntynyt, on. Ja sitten sit tuli koko loppuvartalo ja Silja antoi hänet mut sieltä jalkojen välistä sinne eteen ja sitten mä koppasin hänet siitä syliin ja siinähän sitten oli, se oli ihmeellistä. Se oli aivan, siis mä, se oli jotain niin, ei, ei semmoista voi niinku pukea sanoiksi, sitä on tosi vaikea selittää tässä, että mitä siinä niinku tapahtui, mutta et, siinähän sitten oli ja mä olin tehnyt sen, mä olin synnyttänyt kotona ilman mitään lääkkeitä ja kaikki rakkaat oli siinä ympäri ja mä olin kotona, mä olin kynttilän valossa, ihanaa musiikki ja kaikki itki ja onnitteli ja islaanvilja kirkku, kun katsottiin, että kumpi sieltä tuli, että tuli tyttö ja jee, ne huus, jee, ihanaa tyttö. Vilja ei ollut niin noissa uissa, mutta, mutta, mutta mm. se oli ikimuistainen hetki. Mä tunsin itteni niin vahvaksi voilua ja Siis oikein semmoista niin vitun voimaa. Se oli ihan käsittämätöntä. Se on ihana se, kun sä jaoit silloin joskus sen vahinkoäänitallennuksen. Kyllä, se oli ihan ihmeellinen. Siis, tosiaan video ei ollut mitään muita, kukaan ei ottanut mitään videoa. Et se oli sellainen, mun ystävän puhelin oli ollut sohvalla. Se oli mennyt päälle, että Reissa huomasi sen vasta siis, äh, muutaman päivän synnytyksen jälkeen. Hänellä oli video täällä. Se on kuvannut pelkkää kattoa. Siinä ei näy mitään muuta kuin mustaa ja semmoista niin kuin kynttilän lepatusta. Mutta kaikki äänet kuuluu. Ja siinä kuuluu just se, kun mä pidän semmoista pörinää ja työnnän armiin ja hän on syntymässä. Ja sitten siinä kuuluu armi itku parkasee ekan kerran. Ja, ja Isla ja Viljo huutaa siinä taustalla ja hihkuu onnesti. Ja mä itken, kaikki itkee ja sitten se video sammuu. Mun ehkä niin kuin, se on mun maailman kallein aarre tällä hetkellä. Se on, aivan, se on ihan ihana. Sä olit hetken aikaa vauvankaan siellä ammeessa. Joo, mä olin siinä tota, kymmenisen minuuttia. Olin sitten siinä ammeessa, kunnes sitten lorahtikin vähän enemmän verta. Ja sitä tuli vähän normaali enemmän ehkä. Yleensä ei hirveän paljon sitä sitten kuitenkaan sinne ammeeseen tuu. Ja ää, Silja sanoi, että ehkä nostaan pois. 
ja mulla oli armi siinä sylissä ja kaikki se tuki mua. Mä nousin siitä seisomaan ja sitä verta lodottikin edelleen sinne veteen. Et sitä tuli ihan niin kuin norona. Menin siitä selälleni tuohon patjalle, lattialle ja edelleenkin se vuosi jonkun verran, että sieltä tuli niin kuin liruttaen koko ajan. Ja Silja sitten jo siinä vähän sanoi, että tämä niin vuotaa koko ajan, että et, et onkohan se istukka niin kuin irtoamassa. Ja hän kokeili vähän sitä nykästä siitä napanuorasta, se ei ollut millään tavalla irti. Odoteltiin hetken aikaa, että jos tulisi jälkisupistuksia, armi oli siinä mun rinnalla. Hän oli siinä tissilja, tota, mutta ei tullut yhtäkään jälkisupistusta. Ei, niin kuin, ei ainukaistakaan. Se jatkova vuotamista. Sitten mä nousin siitä polvillenikin jossain vaiheessa. Mä oon ponnistanut siinä, koittanut niin ponnistaa sitä istukkaa. Ei mitään, ei tule supistuksia. Sitten mä oon taas takaisin selälläni myöskin ja ponnistanut siinä ja ei tule, ei tule supistuksia. Ja, ja mä vuodan edelleen. Silja on painanut, painanut mun mahasta, niin kuin sairaalassakin tehdään, että Painetaan sitten vatsasta ja kokeillaan, että se kohtu supistuu ja painetaan sitä vuotoa sieltä ulos, niin, niin sieltä tuli aina niin tosi paljon, holahti sitten kerralla. Sitten minulla tuli jossain vaiheessa sitten aika huono olo, että menin vähän valkoiseksi ja minulla tuli semmoinen nihkeä, nihkeä hiki ja sitten Silja on tehnyt siinä vaiheessa päätöksen, että soitetaan ambulanssi. Ja Silja on soittanut silloin tunti oikeastaan siitä, kun armi on syntynyt. Ambulanssi tuli ja sitten mentiin. Tyksiin. Mä sain sitten jo, sain nesteytystä sitten kotona, siljalaitto oksitosiini monta kertaa, ihan iivenä suoraan suoneen ja pistoksena lihakseen, mutta mulle ei tullut yhtäkään sopistusta. Että sieltä ei, niin kuin, ei, ei mitään ei tapahtunut ja istukka ei lähtenyt irtoamaan. Et tota, sehän on irronnut siis hiukan, koska se vuosi, eli se on jostain sieltä nurkasti. Nurkasti varmaan irronnut. Ja, ja tota, lorotteli sieltä, mutta se ei sitten irronnut kokonaan, jolloin se vaan sitten vuosi. Matkalla ollaan ambulanssin kanssa pysähdytty kerran ja yksistä on tullut toinen ambulanssi, mistä tuli lääkäri sitten kyytiin siihen ambulanssiin ja ne antoi mulle siinä pysäkillä sitten jo verta lisää. Et mä olin voitanut sitten aika paljon, mutta mä menin arminkaa sinne, me oltiin siellä ambulanssissa, siis ambulanssi oli lämmitetty meitä varten ja oikeastaan armia varten. Et siellä oli ihan kuin sauna, mikä oli ehkä mun kannalta vähän huono, koska mä vuosin, että se lämpö tietysti tekee mut armiin varten niin ajateltuna, niin se oli aivan ihanaa, että oli lämmin. Mutta hän saa olla koko ajan siinä mun rinnalla, hän oli ihan priimaa, hänellä ei ole mitään hätää, hän nukkui vaan, kun hän oli syönyt ensin silloin kotona. Ja mentiin kiirevilkkaa sitten tyksiin ja, ja päästiin siihen ä, tyksin ovelle. Ville ja Silja oli sitten jo siellä odottamassa, että ne sovittiin, että he tulee mukaan sairaalaan. Ja sitten me tultiin, mentiin suoraan, siinä oli ö, lääkäri ja kätilö sit vastasi jo heti siinä pihalla, en nappasi sit, mut siitä pedin kanssa. Me mentiin synnytyssaliin ja kätilö, ei lääkäri sanoi, että se istukka on irti. Se ei ollut irti vielä siinä pussipysäkillä, vaan se edelleen vuosi, mut sit kun me oltiin päästy sairaalaan, niin se oli jo irti. Mutta koska oli mennyt jo niin kauan aikaa ja kaikkea patrilaliini ja muuta huonoa, huonoa hormonia niin synnytystä ajatellen, niin se kohdus oli ruvennut mennä kiinni, joten se istukka oli niin kuin jumissa. Se oli irti, mutta se oli siellä niin kuin kohdun suulla jumissa. Ja lääkäri vaan sanoi, että tämä on irti täältä, mutta hän ottaa tämän täältä. Ja sitten se oli semmoinen parin sekunnin tuska. 
istukka tuli ulos ehjänä, kokonaisena, ihan täydellisenä ja vuoto loppui sekunnin ja mun paineet nousi ja mun olo, olo tota koheni ihan heti ja kohtu rupesi ja se oli sitten se tilanne oli niinku siltä osin ohi. Moni kysyy sitä, että mit, et mitäs lapset sitten siinä vaiheessa, että kun soitettiin ambulanssia ja muuta, niin meillä oli tosiaan mun ystävä Treessa, niin hän on aivan ihana, hän on siis lastentarhaopettaja ihan ammatiltaankin, mutta hän on aivan pro lasten kanssa ja sovittiin, että hän nappaa siitä. Sitten jo aikaisemmin, kun oli tullut jo kuitenkin vähän aika paljon verta siihen patjalle ja niihin pyyhkeisiin ja muuta, niin, niin sovittiin, että lapset voi lähteä niin kuin yläkertaan Treessan kanssa ja he oli lähtenyt sitten siitä sinne leikkimään, että lapsethan ei edes tiennyt, että mä oon ambulanssiin mennyt. Että he ei ole nähnyt koko ambulanssia eikä kuulu ambulanssia. He on soittanut musiikkia täällä yläkerras ja, ja tanssinut ja että heillä ei ollut, niin kuin, heillä ei ollut mitään. Teressa oli vain selittänyt, että äiti, äiti menee käymään lääkärissä. Että heillä oli kaikki niin ok, heillä, he ei ole koskaan nähnyt mitään eikä kuulu mitään ja heillä ei, ole, heillä ei jäänyt siitä niin mitään semmoista kamalaa kuvaa. Sitten me olimme siellä sairaalassa se oli iltaa, mä sain siellä verta sit ja sairaalassa sen koko illan tiputettiin ja yö tiputettiin. Mä olin ensin seurannassa siinä synnytyssalissa ja sitten mä olin seurannassa heräämössä ja sen jälkeen mentiin osastolle Armin kanssa. Ville oli siinä sit hetken, kunnes hän lähti kotiin nukkumaan ja isä ja Vili oli sit mummolla syötä. Me oltiin Armin kanssa sit yksi siellä osastolla ja sit seuraavan iltapäivän niin lapset ja Ville tuli sit katsoa Armiin ja hakee meidät kotiin ja päästiin kotiin. Mähän vuosin kolme litraa vähintään. Se on, se on niin kuin epäselvää tällä hetkellä, koska ei tiedä, kuinka sinne veteen on mennyt ja kuinka paljon ampulanssissa on sit loppupeleissä. Kun on niin monta eri paikkaa ja eri ihmistä, kuka sitä on mittailu, niin se on vaikea sanoa, mutta vähintään sen kolme litraa. Mä vuosin oikeasti tosi paljon. Se oli ihan aiheellistakin seurata. Oli, oli huono happi. Miten sulla lähti imetys käyntiin siinä aluksi? Imetys lähti tosi hyvin käyntiin. Siinä ei ollut mitään, niin kuin, ei mitään ongelmaa. Mulla on kaikkien lasten kanssa ollut otteessa aina ongelmaa ja on suihkutissia, maitoa tulee ihan hulluntaa. Vaikka kaikki tällaisia perusjuttuja, mitä mä tiesin, että oli siis paljon ongelmia, mutta ei mitään sellaista. Mä tein paljon vaan töitä sen imetyksen eteen, mutta se oli ihan selvää, että mä imetän ja luotin, luotin omaan kehoon ja luotin itseen imettäjänä. Se, se lähti ihan sitten sujumaan kyllä. Mutta muuten se olo oli sitten kyllä tosi sellainen... Niin kuin, Heikko, että totta kai vuotanut ihan hirveästi, niin olin tosi väsynyt ja, ja keho oli vaan heikko, tosi heikkona. Että se oli aivan ihanaa, että Ville oli sit kotona ja hän ottikin sit täyden vastuun niin isä ja Viljon hoitamisesta. Ja mä olin, vaan, olin vaan ja pesin vauvan kanssa, niin kuin oikeastaan kuuluukin. Ei se, niin kuin, se ei ollut vaan sen takia, että mä voin huonosti, että sen takia mä vaan olin ja pesin vauvan kanssa ja imetin. Ja kaikille se olisi suotavaa nauttia ja saada vaan olla, koska se synnyttäminen ihan itsessäänkin on jo iso prosessi. Ja siinä on vastasyntynyt vauva, mutta siinä on myös vastasyntynyt äiti. Se tarvii aikaa ja semmoista rauhoittumista. Huomasin sen jälkeen, että minulla tuli niin parin päivän päästä, niin kyllä mä olin niin tosi surullinen, että mitä siinä sitten loppujen lopuksi tapahtui. Ja jotenkin mua hävetti ja mä, olin niin kuin, mä ajattelin, että jotenkin ei, ei kotisynnytyksessä, niin kuin, totta kai mä tiedän, mitkä on kotisynnytyksen riskit ja, ja verenvuoto on yksi niistä suurimmista riskeistä ja toinen riski, mikä oli meidän kohdalla, oli pitkä matka sairaalaa. Et eihän tilanne olisi välttämättä eskaloitunut niin pahaksi, jos mä olisin ollut ihan siis viiden minuutin päästä sairaalassa. Mutta kun meillä oli se vajaan tuntimatka tästä, niin sehän on, niinku, se on pitkä matka. Mutta me otettiin se riski ja mä tiesin tilastoja, mä tiesin tutkimuksia siitä, että ensinnäkin sairaalan siirtymisiä on, on aika vähän. Ja jos sairaalaan siirrytään, niin on rauhallisia siirtymisiä ihan omalla autolla ilman kiirettä, että on vaikka tullut jotain 
heittoa vauvan sydän äänissä tai on ihan tolkuttoman pitkä synnytys, että äiti ei vain jaksa enää tai äiti itse haluaa sairaalaan, niin ne on semmoisia niin ihan rauhallisia sairaalaan siirtymisiä. Eikä kotisyntys tarkoita sitä, että kun kotisyntys valitaan, että, että nyt mä synnytän kotona vaikka henki meni, se ja mä synnytän tässä niin kuin, ei, vaan siis se on ihan, että sitten mennään sairaalaan, jos on tarvis. Et sen takia mä pakkasin sen sairaalakassiin ja pistin kaikki valmiiksi, koska se, niin kuin, se voi olla edessä. Mutta se kuin pieni mahdollisuus tähän, mitä meille tapahtui, oli, niin se on tosi pieni. Tehän niin kuin, siis tilastollisesti niin vuodessa tapahtuu yksi hätäsiirto kotisynnytyksestä sairaalaan. Ja sen nyt oltiin me sitten. Ja vuodessa on kuitenkin, mitäköhän mä sanoisin, kaikki kotisynnytyksiä ihan tilastoidaan, mutta sanoisin, että saadaan paikkeilla varmaan on niin kuin vuosittain. Ja sekin luku on koko ajan nousemassa. Mutta se vaan sitten napsahti meidän kohdalle. Saatiinko siitä istukasta selvyyttä, minkä takia se ei lähtenyt itse sieltä poistumaan? Ei, siinä ollut mitään sellaista, mitään syytä, että kukaan olisi voinut sanoa, että tämän takia jotain tapahtui. Mä itse ajattelisin niin, ja mitä mä oon jutellut monien kätilöystäväitten kanssa, että koska mä supisti oikeasti ihan siis varmaan sen viimeisen pari tuntia tosi tiheästi, niin tuli ihan siis jatkuval syötöllä. Niin se kohtu oli varmaan tosi väsynyt. Toinen syy, armi oli iso vauva, hän oli neljä, melkein neljä kiloa. Se on yksi asia, mikä varmasti niin väsyttää ja on venuttanut sitä kohtua. Mä oon kolmas synnyttäjä. Siinä on aina niin kuin, ö, vähän sit jo riski siihen, että se kohtu ei lähde supistumaan enää niin hyvin, koska se on jo kolme kertaa tehnyt tehtävänsä. En tiedä, tämä on tämmöistä omaa, omaa spekulointia, että mitä siinä on tapahtunut, mutta... Tota, näin luultavasti. Miten sulla on kokonaisuutena se synnytyksestä toivuminen sujunut? Ihan ok. Fyysisesti siis totta kai, kun mä vuosin niin paljon ja mulla oli siis jo armin raskaus tai oli raskaus aikana siis jo raudanpuutetta, niin siitä on jäänyt siis tosi, tosi paha niin kuin raudanpuutostila mun kehoon ja mä oon ollut väsynyt ja ihan jopa vähän masentunut ja on ollut niin kuin tosi paljon oireita sit sen takia. Ja henkisestikin, niin, niin se, oli sellain, se oli tosi kova paikka, koska mä olin suunnitellut ihan hirveästi sitä ja nähnyt silmissä sen, että kun armi on syntynyt, niin me mennään omaan sänkyyn nukkumaan. Ja sekin oli yksi iso asia, mitä mä niin odotin versus siihen sairaalasynnytykseen. Mä pääsen omaan sänkyyn, se vauvakainalos ja imetän ja syön hyvin ja kaikki vaan palvoo ja palvelee mua ja mä saan olla siinä ja nukkua sen vauvankaan ja olla ihan rättipoikkia vaan olla. Niin kyllä mä koin siitä niinku pettymystä ja mua harmitti se tosi paljon. Ja, ja oli sellainen niinku epäonnistunut olo. Se harmitti vaan tosi kovasti. Mutta siitä kun mä sitten oon jutellut tosi paljon, mä oon kertonut, mulla on niinku ollut tosi kova tarve kertoa tästä, jakaa tätä tarinaa ja mä oon puhunut tästä paljon. Ja varsinkin sitten kun mä pääsin niinku siitä pahimman murheen yli, että ensinhän mä en niinku jotenkin kehdannut puhumaan jotenkin. Mä Mä en tiedä, mikä se tunne oli edes, mutta et sen jälkeen mä oon kyllä voinut tosi hyvin. Ja, ja yksi asia, mikä mulla oli myöskin sen synnytyksen jälkeen, mä taisin Elinalle mun kuvaajallekin sanoa sitä, kun mä kävin Elinan kanssa siitä, että et miten, niinku, miten mä voin ikinä enää mennä kenenkään kotisynnytykseen tai olla doulana ylipäänsä, kun mulla on tällainen pettymys tästä niinku jälkeisvaiheesta ja omasta kotisynnytyksestä. Aina kuitenkin vie ne omat synnytyskokemukset siihen mukaan, siihen toisen synnytykseen ja, 
jollain tavalla ne on aina siellä taustalla, vaikka sä ootkin ihan 110 prosenttia läsnä siinä sen perheen synnytyksessä. Mutta mä murehdin sitä, että miten, se oli tosi iso murhe. Mutta sitten sen jälkeen, kun mä oon niinku käsitellyt tätä paljon, puhunut ja tehnyt paljon kaikkia kehohoitoja ja kehoterapiaa ja muuta, niin nyt mä ymmärrän sen ihan täysin, että tämä oli, niinku, oli ihan tarkoitettukin mulle ja mä oon kiitollinen tästä kokemuksesta ja siitä, että se tapahtui just mulle. Tähän on vaan lahja mun doulan työhön, että mä tiedän, mitä voi sattua ja mä tiedän, miten, mitä, mitä mä voin, että miltä siitä, siitä, siitä äidistä ehkä tuntuu, jos sillä käy näin. Eihän sitä ikinä tietenkään toivoa, se on tosi, tosi, tosi harvinaista, että näin käy. Tämä on oikeasti ihan niin kuin, niin kuin superharvinaista, että tällä ei käy. Mutta että mä tiedän syvällä sisimmässäni, että se oli tarkoitettu mulle tapahtumaan, että mä voin ammentaa tästä kokemuksesta niin, kuin niin paljon mun doulan työhön. Sitten mä myös tiedän sen, että, että kun musta joskus tulee vielä kätilö, ihan varmasti, ja mä haluan hoitaa kotisynnytyksiä ja mä haluan olla semmoinen oman kylän kätilö, niin siihenkin ajatellen tämä mun kokemus oli niin kuin kultaakin arvokkaampaa oikeasti. Mä oon nyt voimaantunut vaan siitä ja mä oon kääntänyt sen kaiken ihan toisin. Et totta kai se mua niin kuin harmittaa, mutta et ei, se enää ole, siis ei se enää ole sellainen. Mä pääsin sieltä sairaalasta sit jo pian kotiin ja saatiin olla siinä kotona. Ja kaikki. Se tapahtui vaan päivän myöhemmin, mutta se itse kokemus antoi mulle tosi paljon. Ja siinä oli myös semmoinen niin kuin hauska seikka, kun mä uskon aina kaikkeen tällaiseen tarkoitukseen, ja mikään ei tapahdu sattumalta, niin se lääkäri, joka tuli sieltä tyksin suunnalta olevassa ambulanssissa, tuli siihen meidän ambulanssiin, niin hän sanoi mulle sen kaiken jälkeen, että tiedätkö mitä sai jäät. Että meillä oli eilen harjoitus tällä porukalla, kuka sua nyt hoiti, niin meillä oli harjoitus siitä, että on kotisynnytys, mitkä matka sairaalaan, ja massiivivuota. Apua. Se oli vaan. Mun taas villuväret, kun mä sitä mietin. Se oli jotenkin ihan niin kuin, tiiäks, kaikki, kaikki palaset oli niin kuin kohdalla. Ei mulla ollut heti he tasan tarkkaa, mitä he tekee. Ja... Nyt mä sen tiedän, että sillä oli tarkoituksensa. Ja mä olin kiitollinen ihan kaikesta. Mä olen myös tosi kiitollinen niistä kuvista, mitä Elina on ottanut. Että sekin oli tosi iso osa sitä toipumisprosessia sen kaiken niin kuin murheen ja pettymyksen keskellä, että mä näin, näin ne kuvat, mitä Elina oli musta ottanut ja meistä. Mä uudestaan näin sen, että mitä mä olin tehnyt, koska mä olin, mä olin niin surullinen ja niin pettynyt, niin mä en oikein osannut nähdä edestä synnytyksen kauneutta tai sitä armin syntymän kauneutta ja mä en osannut nähdä oman itseni kauneutta ja sitten kun mä näin ne kuvat, niin mä vaan itkin ja mä katsoin niitä siis Mä katsoin niitä monta kertaa päivässä, mä edelleenkin katsoin niitä viikoittain. Ja ne on kans mun niinku se videon ohella niin samanarvoisen tärkeä ja aivan siis kultaakin arvokkaampia ne kuvat. Et voin vaan suositella, että ottaa kuvaajan mukaan synnytyksen. Se on ihan uskomattoman voimannuttavaa nähdä niitä kuvia sen jälkeen. Mutta varsinkin tässä niinku mun tarinassa niin ne oli todella tärkeitä, että mä näin sen, että Miten upeasti kaikki meni ja miten, niin kuin, mitä tapahtui, millainen mä olin ja miltä mä näytin ja mä pystyn eläytyä siihen kaikkeen uudestaan. Se oli, se oli niin ihanaa saada ne kuvat. Mitä sä haluaisit sanoa tämän kokemuksen jälkeen tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? 
Ehkä mä haluaisin sanoa, että jos siellä joku on, kuka, niin kuin, kuka valmistautuu kotisynnytykseen, koska nyt on puhuttu kuitenkin kotisynnytyksestä, niin että nauttii siitä ajasta, siitä valmistautumisesta ja valmistautuu hyvin ja silleen, miten niin itseltä parhaalla tuntuu. Et mähän valmistauduin tosi paljon ja tein paljon kaikkea. Se oli mun tapa. Mutta tekee just niin kuin, niitä asioita, mitä tulee omasta sydämestä. Ja, ja mua ehkä vähän jännitti kertoa tätä tarinaa, koska mulle ei mennyt kaikki niin hyvin. Mutta mä haluan sanoa sen, että on niin kuin, Tämä on niin harvinaista kuin olla ja saattaa, että ei kannata takertua liikaa nyt tähän jälkeisvaiheeseen. Mitä. Totta kai täytyy tiedostaa se, että mitä voi tapahtua ja mitkä on ne riskit, mutta ei niin kuin jää siihen nyt. Että ei jää niin kuin murehtia, murehtia tätä mun loppua. Tämä oli mun tarina ja tämä oli tarkoitettu just mulle. Ja, niin. Pysyy positiivisen mielin ja luottaa siihen omaan kehoon ja nauttii. Kerta kaikkiaan nauttii siitä valmistautumisesta ja siitä synnyttämisestä ja on avoimin mielin. Se kiitos Saija ihan hirveästi, kun jaoit. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääni ja podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.